0: 书接上 回， 上一回我们说 呀， 这个淮南王接待东方 朔， 啊， 吃这个离奇 宴， 两个人 呢， 这个知乎者也在讨论这个离奇宴是怎么回事。东方朔 呢， 这个奇 字， 啊， 说是更是不得了。淮南王听了这话 呢， 如同针扎的一样跳了起 来， 东方大人。啊，你这么解释，刘安岂不成了有谋权篡篡位、问鼎中原之心的叛逆之人？东方大人，幸亏皇上没让让、啊、你去当庭位啊，不然的话，仅凭这两个字，你便可让皇上要刘安的命啊！哈哈哈哈！殿下，臣东方朔呢，到哪儿呢都爱开个玩笑，殿下何必多心呢？臣一听说是离奇之宴，嘴里馋得很呐、啊！殿下，臣呐、啊、还真的没吃过离奇宴呢。咱们呢，别这个咬文嚼字了，马上开宴，行不行啊？东方朔呢，急忙将场内的情绪气氛呢化解的轻松一些。淮南王并不着急，他问东方说道：“东方先生，当年田丞相的婚宴。”还不够离奇的吗？本王虽然没能参与，却听人家说宴会上可是有两个明星啊，一个是大声叫骂不已的灌夫，另一个，呃，就是把双脚翘得老高的东方大人呐、啊。淮南王笑着说：“啊，殿下过奖，殿下过奖啊。东方说那时候呢，只是想用一只双脚呢戏弄一下田文，那没想到呢。”后来宴会上出了那么多的事情，而且连窦英窦大人的全家也被牵连了进去。他提起那件事情，东方朔老觉得心里有所不安。他认为自己的臭脚呢，全是冲着田坟去的，没想到灌夫呢闻到了那味道，骂起来那更起劲儿。而后来窦英因救灌夫而被害，实在是让人心痛。哈、啊，东方大人。窦婴迟早是要死的，如果他不死在田汾手中，那他也会死在皇上的手中啊！淮南王呢，直截了当的说：“那这回是东方朔吃惊了，殿下，不会吧？窦婴是皇上的老师，还是太皇太后的侄子，还是一位能征善战的功臣，皇上怎么会他呢？确实不信。”还有这个结局，淮南王呢再度微笑起来，嘿嘿，东方大人，您是真的不知还是装作不知啊？哦，您姓东方而不姓刘，刘家的事情您不见得全然了解，让本王呢跟您说说看啊。那窦婴活着便是一块当宰相的料。他不当宰相，别人呢就当不安宁。可他要是当了宰相呢，什么事情都想有自己的主意。他不仅不听太皇太后的，还会不听皇上的。而如今皇上所要的宰相，只需要是一条虫啊！东方朔呢，会心地笑了笑。淮南王接着说：“可是窦婴却不是一条虫啊，他可是一条龙啊！龙与龙在一起是不能安然共存的。汉家天下只有一把龙椅，只能有一条龙，其他的龙都得变成虫。不仅外表要像，那骨子里头要更像才对啊！公孙弘便是这样的虫。”那个窦婴，外表谦逊的像条虫，可骨子里头还有龙骨在呀、啊。他不会活得太久的。田汾害死了他，是替大汉做了一件好事。不然的话，要是窦婴活到今天，准会为推恩列土、修建朔方城、强奸天下豪杰等事情与皇上据理力争。早和皇上闹翻了，皇上要是亲自下令处死他，那可就是件不好的事情了。这东方朔呀、啊，觉得淮南话的淮南王的话呢，不无道理呀、啊。然而啊，他不愿意去做这些图一测，而是把话题一转，问道：“殿下。”窦婴已死，过去的事情已成定论，说也无益。东方朔呢，想听听殿下的高见。难道天下除了皇上，就真的没有龙气可存？说到这儿呢，东方朔又喝了一大口酒。他呢，知道菜还没有上来，这次便没动筷子，不像他刚才的呼啦呼啦呼啦啦乱动了。哈,哈哈哈！哈哈那还用问吗？天下有龙早已变形啊，东方大人，您便是一条龙，可您在皇上面前也已经变形喽。哦、哎，我也变成了一条虫。东方说笑了起来。不，东方大人，您没变成虫，您还是条龙。这。正是本王所佩服的哟！我还是条龙啊！您的意思是，皇上迟早呢也会杀了我？东方朔呢，装出吃惊的样子。不，东方大人，本王纳闷的、惊奇的也正是在这儿啊！本王过去总以为东方朔不过也是条虫，至多是条变色龙。可是他怎么能在皇上面前得心应手，让皇上言听计从呢？这一回呀、啊，本王有幸与您直面论事，方知道东方大人果然还是一条龙，一条皇上会终生依赖的龙啊！殿下，你这么说话，东方说，我可就坐不住了。哎，你前头的意思是世上不可能二龙并存，二龙并存呢，必有一死。按董老夫子的话，皇上就是天子，天子受命于天，那么皇上也是横空出世的一条龙。东方朔纵然有点龙气，也只能做个虫的样子，怎么还会成为一条龙呢？东方朔有时连自己都也弄不明白他和皇上之间的是是非非。呃，既然与淮南王呢还谈得投机，便索性。来个寻根问底啊，东方大人，人世间的事情有时就是很怪异的。历来帝王都坚信天下只有一条真龙，天子呢才是真龙。可是天下只有一条龙，多么孤单呢？哈哈！可是如今的皇上却喜欢另外一件事他呢喜欢二龙戏珠。皇上喜欢二龙戏珠，本王到了长安，看到未央宫的大殿后方挂的图案就是二龙戏珠啊，建章宫的大影壁上雕的还是二龙戏珠，所以本王知道，东方大人，您便是与皇上共戏一珠的那条龙啊。东方朔呢，点点头，却又摇摇头。在这个时候他才想起来，皇上确实喜欢二龙戏珠的图案。未央宫的后殿里，建章宫的影壁上，不知从什么时候起，突然挂起了雕有一红一黑二龙戏珠的图案。这东方朔呢，对这件事情还真没有认真琢磨过呢。哈哈东方大人。这世道呢，就和下棋一样，真是当局者迷呵呵，旁观者清啊！殿下，哎呦，您看清了什么呀？东方朔呢，追我一句：皇上喜欢二龙戏珠，就是想的人间呢也有个龙一样的朋友，有个自己的影子。如果说天下就是一颗大大的珍珠，那么皇上不喜欢一个人的观赏和玩弄。而是希望有个和他性情相近的人一块玩耍，所以呢，他才喜欢二龙一珠，喜欢呢与你一道游戏呀。殿下，得照您这么说，臣东方硕就成了那条黑不溜秋、呲牙咧嘴、口中垂涎、四脚乱抓的黑龙了。东方朔呢笑了起来：“东方大人，那两条龙啊。”一红一黑，确实不假。可孰红孰黑，孰是孰非，本王也是难以断定啊。那天本王进了建章宫，远远就看到影壁上的两条龙呢，搅在一起，是乱戏乱闹，红黑不分呐、啊，乱作一团。究竟红的是黑的影子，还是黑的是红的画身，本王也弄不清楚。本王以为黑就是红，红就是黑，黑是红之骨，红者黑之魅呀、啊。黑者有青眼睛，红色有紫腿,腿，退，而青与紫本来就是相近的颜色嘛。淮南王呢，笑着说：“这东方朔听了这番话，确实吃了一惊啊。”哎，我东方朔从来都没想到这些，而淮南王偏要如此比喻，分明是将我推上至高无上的位置。他什么居心呢、啊？好在这儿呢，只有我与他两个人，若是还有第三者存在，东方朔岂不是无地自容？不行，我要以子之矛攻子之盾。想到这儿呢，东方朔笑了起来，哈哈哈哈哈！殿下，您也太会开玩笑了。啊，您在长安时见到的景象呢，可能是做白日梦吧。俗话说，呃，日有所思，夜有所梦。而您呢，白日做起了二龙戏珠之梦，分明是夜里边思念了好久好久啊。殿下，你修仙学道可以，著书立说，臣更赞同。可是，您要想与皇上一块儿龙戏珠，那臣可就是不能认可呀。而且呢，还要给您大大的泼上一瓢冷水哟、哦。淮南王呢，见他的火呢烧到了自己的身上，啊，急忙摆手啊，东方大人，千万不要这么说，啊，本王说的是全是您的事情，本王除了求仙学道啊，别无他想，别无他想。殿下，您是没有其他想法，可您的太子啊，整天想入非非哟。东方朔呢，不识时务的扎上一针，啊，多行不义必自毙呀，东方大人。有些事情呢，我们心知肚明便可，何必穷根究底呢？喂，啊，推墨虫，嗯，上菜吧。淮南王呢，不愿意再与东方朔深谈自己的儿子和那些闹心的事儿，于是呢，高声大叫起来：“得嘞。在不远的厨房里面传了一声应对，随着脚步声响呢，只见一个头戴高帽子、屁股硕大的厨师拖着个大木盘子走了进来，将盘中的两个小盘子呢，分别放在东方朔和淮南王的面前。东方朔呀，不知道为什么那人名叫推磨虫，也不好多问。加上杜中呢早已是是饥肠辘辘，于是就举起酒杯与淮南王再碰一下，急忙干了杯中之酒，然后呢忙不迭的拿起了筷子。东方朔呢往面前一看，不由得吃了一惊，在面前那个小小的盘子内呀，居然出现大堆白白的泡沫状的东西，蓬松无比，堆放其间。东方朔呢，用筷子夹了一下，一大块泡沫呢，都被夹了起来。他张大了嘴，用力吞了一大口，可是口中的并无多少东西，只觉得是丝丝的甜意涌向喉咙。与刚才酒的香辣醇厚一比呢，这股甜味犹如雨后的吐丝，伸出嫩嫩的须芽，搔在。秸秆上叶的伸出之处，啊！东方朔不由得大声叫好啊！哦，殿下，好一顿美味，真是看了离奇，吃了啊是更加离奇呀、啊！哈哈，东方大人，这道菜的名字叫云山雾罩，你吃的只是上面的雾罩，它下面还有云山呐、啊，你才是真正的离奇呢！淮南王呢，伸出筷子，继续引导。东方朔索性将筷子上的一大堆泡沫状的甜物呢，全部塞进口中啊！那么大的一堆，到了口中马上化为乌有，进而转为稍多的甜意。他再再像盘子中看去，那里有三块小山一样堆积的白白的东西，水淋淋的，就像冬天的雪堆上。淋了一些小雨，东方朔呢看了淮南王一眼，学着他的方法呢，用筷子夹了一小点儿白嫩的东西往口中一放，一种凉而清爽，有些豆浆味道，略微还有些苦味的感觉涌进喉咙。嗯嗯，啊，好吃，好吃。那东方朔一边说着，一边连续的挥动筷子，没几下呢，便把。杯中之物呢，全部塞到肚子里边去了。吃到最后一口啊，才突然想起来应该慢慢的咀嚼。淮南王见他吃得如此高兴，便笑着说：“东方大人啊，这就是本王自己发明的离奇宴。宴是离奇一些，可本王有一件事情求东方大人应允呐、啊。啊，殿下请讲。”东方朔呢？一边说着，那口里边呢还呜噜呜噜的。东方大人，本王自己制作的这种离奇宴，天下没有第二个人知道。本王见你是千载难逢的知音，才要您来品尝一下。啊、哦，是啊，是啊。如果是您一个人品尝，呃，再没第二个人知道，那这里的美妙便没人知道了，那还有什么意思呢？东方朔呢，已经将口中的离奇宴下，又急忙应道：“东方大人，龙珠虽好，一个人玩起来没劲。本王请人吃离奇宴和二龙戏珠，正是一个意思呢。”淮南王呢，马上又把已被东方朔弄断了的火索呢，给颠倒了。哦。哦，对了对了，好、哦、殿下，看来想与皇上一块细珠的不仅是我东方朔一人，殿下原来也有这个意思啊！啊，怪不得这种美事我东方朔都没想起来，却被殿下您给想到了。东方朔呢，马上将已经燃烧的火索呢送到了淮南王的怀里。淮南王呢笑了，东方先生。你可真是神仙的资质啊！说出话来不让本王占一点便宜。殿下，是您老在我的屁股下点火呀！东方朔呢，索性直说：“嘿嘿，如今就我们两个说说也是无妨啊。”东方大人，本王真是羡慕你啊！本王和你一样，也有一份。爱乐的天性，可是本王和你不一样，本王不能将这份天性露出来，只能自己一个人找乐趣，所以本王才弄这些离奇的东西来吃，写一些离奇的书，做一些鸡犬升仙一类的事情。说出这些呢，淮南王还显得有些语重心长。东方朔点点头，殿下，哎，就是因为。您也姓刘，哈、啊！看来这东方朔没有姓刘，倒是一件大幸事啊。对呀、啊，东方道人，你终于说到点子上了。我刘安如果不生的刘家，不被先帝封作淮南王，那么我就即使不姓东方，也会弄他个西门南天之类的行来，自得其乐，也让天下人呢想了一下。淮南王这个王位让我一生不得自由啊！皇上的眼睛盯着，诸侯的目光看着，而我的儿子、孙子眼睛呢，则向皇上的位子瞅着。天下人都以为接近皇权是件好事，可我却以为我生来便在火炉子边上，一不小心便会被烧掉、化烟化灰呀！东方朔呢，见淮南王伤感起来，马上用话来宽慰他：“天下，天下风云事，你我两心知，何必为此伤感呢？”来啊，喝酒，喝酒！淮南王呢，点点头，举起杯子，将杯中之物一饮而尽，然后呢，再次叫道：“呃，推墨容，尚在。”来啦，推磨虫呢，又将大托盘弄了上来。这回呢，他给二人分面前分别端上一个小木架子，架子上呢，挂着一根细丝绳，绳上呢，拴着一串大拇指一般大小的、长长方方的、油亮油亮的东西。由于木架子呢刚刚放下。绳子呢还在抖动，那些油亮油亮的东西呢，还在打着转儿。这东方朔笑着呢看了淮南王一眼：“殿下，这又叫什么菜呢？”“哈哈，这个呢也是离奇做成的，叫做南脱干系。”淮南王说着呢，便低下头来，用筷子。挑起丝绳，将绳的最下端的那块长长方方的东西呢咬了下来。东方朔呢也学着他的样子，也吃起了这道难脱干系。他发现那长长方方的东西是用油炸过的，那外焦里嫩，是非常爽口。嗯嗯嗯，好吃，好吃。东方朔呢连连。称好啊！预知后事如何，咱们下次接着说。